1: Torben. Ich darf euch zur Newsfolge der Woche begrüßen und freue euch, freue mich, der Hassler beginnt richtig stark, gleich in, der erst, in den ersten 20 Sekunden des Podcasts sich erstmal zu verhaspeln. Unglaublich gut. Nein, heute kommt die Newsfolge der Woche. Am Donnerstag kommt die Folge mit Philipp Förstner. Er tippt mit uns die kommende NFL-Woche. Bekannt von Twitter, als Draft-Nerd, bekannt von Football-Quark, als College-Update-Mensch und bekannt aus dem Podcast Stars von Morgen, nebenbei noch Redaktionsleiter oder Chefredakteur bei äh, Touchdown24. Also mehr Kompetenz geht quasi gar nicht. Zusätzlich kommt diese Woche ein Interview. Ein Interview mit Christian Schertel von Red Zone, Das ist äh, die größte American Football-Marketing-Plattform Messe. Ähm, in diesem Moment in Europa gibt und er erzählt uns, wie es dazu gekommen ist, was diese Plattform ausmacht, was die Messe ausmacht, wie er zum American Football gekommen ist, was vielleicht auch welchen Bezug er zum Handball hat. Ich freue mich drauf, das Interview wird cool. Jetzt sind wir natürlich aber erstmal dabei, die News der Woche einzuordnen. Auch diese Woche machen wir es wieder so, dass wir die News einordnen aus GFL, ELF und NFL wir werden keine NFL-Spieltags-Review äh, machen. Wir gucken uns die Ergebnisse an und sagen vielleicht, was eine Überraschung ist. Aber das war es in dem Sinne dann auch. Aber kommen wir erstmal zum, ich, ich nenne es mal, zu, wahrscheinlich zur Liga, die jetzt die größte Aufmerksamkeit diese Woche mal gezogen hat. Erstmal müssen wir in Sachen GFL was richtig stellen. Wir kommen nämlich zur GFL, weil wahrscheinlich mit der Ankündigung ist man jetzt nicht unbedingt auf die GFL gekommen. Aber die GFL, da ist eine Menge passiert. Wir müssen aber erstmal noch etwas richtig stellen. Ich habe letzte Woche nämlich gesagt, dass es äh, die GfL2-Vereine keine Auflage mehr hätten, einen Livestream anzubieten. Das ist so nicht richtig. Mir wurde jetzt sozusagen vom, Vor vom Vorstand der GfL einfach gesagt, hier Freund, ähm, schön, was du da machst. Und ist auch inhaltlich passt das auch alles. Außer der Punkt mit der Auflage für die GfL2, die gab es in dem Sinne noch gar nicht. Also, von daher war ich da hier einfach falsch informiert und deswegen müssen wir das hier auch dann richtig stellen. Die GFL 2 hat keinen Auftrag, ähm, immer einen Livestream anzubieten. Das gibt es nur in der GFL 1. Das war auch letztes Jahr schon so. Das heißt, man konnte jetzt sich auch nicht darauf ein, man konnte jetzt auch keinen Rückschritt, äh, wie ich es ge äh, gesagt habe, ähm, verkünden oder besprechen oder in irgendeiner Form anordnen. Von daher. Ähm, war ich da falsch informiert und deswegen muss man das auch richtig stellen. Trotzdem, ich, ich persönlich bin natürlich dafür, dass auch die GfL2-Teams alle einen Livestream anbieten. Das bleibt natürlich bestehen. Hi, jetzt kommt Werbung haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit oe-sports.de und spart mit dem Code FOOTBALLPODCAST 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Dann gibt es Neuigkeiten bei den Marburg Mercenaries und zwar positive Neuigkeiten. Sie behalten ihren Defense Coordinator Jimmy Joke. Er ist Letztes Jahr schon als DC eingesprungen und tritt somit weiterhin in die Fußstapfen seines Vaters. Auch sein Vater wird wahrscheinlich da auch als Assistent in irgendeiner Form äh, fungieren, so wie ich das gelesen habe. Ähm, ist für die Marburg Mercenaries einfach ein riesiger Schritt, äh, um auch Ruhe so in das Umfeld zu kriegen. Und äh, Jimmy Joke geht da als riesiger Sympathieträger. Und deswegen ist es, glaube ich, auch richtig, hier den DC zu halten. Dann und deswegen sind es, sind es wahrscheinlich die ist es wahrscheinlich die Liga, die diese Woche auf jeden Fall am meisten Aufmerksamkeit gezogen hat. Die Schwäbische Unicorns müssen verkünden, dass ihre Coaches, ihr Head Coach Jordan Newman, ihr Defense Coordinator Johannes Brenner und ihr Spieler-Jugendcoach Cody Pastorino nächstes Jahr nicht mehr in Schwäbisch Hall sind. Sie wechseln nämlich alle geschlossen zu den Stuttgart Search. Das war in den letzten Wochen hier immer mal wieder Gerücht und äh, wir haben immer gesagt, das sind unbestätigte News, das sind einfach nur Gerüchte, ähm, weil es an keiner Stelle jemand gesagt hat, hey, das ist jetzt wirklich so. Jetzt ist es von beiden Seiten aus bestätigt, dass sowohl Jordan, Jordan Newman, Johannes Brenner als auch Cody Pastorino in die ELF wechseln zu den Stuttgart Search. Wir haben also es ist es ist wohl so man ist da auch nicht mit der Organisation der schwäbischer Unicorns unzufrieden gewesen so wie wir das rausgehört haben sondern manchmal auch mit der Wertschätzung des Verbandes den Unicorns gegenüber und deswegen also das ist das was wir gehört haben es ist dann also nicht so dass man halt dass die Stuttgart search jetzt groß auf Fang gegangen sind sondern dass auch da vielleicht man die Leute im, im richtigen Moment einfach angesprochen hat das einfach dazu ähm, trotzdem, wir möchten uns da nicht an irgendwelchen Organ äh, sozusagen Gerüchten beteiligen. Äh, so wie ich gehört habe, ist man da mehr oder weniger im Guten auseinandergegangen. Das heißt, nicht nur wie ich es gehört habe und natürlich ist man auch in irgendeiner Form ähm, enttäuscht, aber... Es wurde halt kommuniziert. Es wurde halt vorher schon mal kommuniziert. Und das haben wir ja auch von gerade bei so GFL, ELF-Wechseln auch schon mal anders erlebt. Deswegen von für meiner Seite aus, von außen betrachtet, wirkt das eigentlich alles relativ sauber. Aber es, wir haben natürlich, wir wären nicht Football-Quark, wenn wir nicht ein bisschen was vorbereitet hätten. Ich habe nämlich dem Axel Streich äh, vier Fragen stellen dürfen, genau zu dem Thema, äh, die er uns am besten selbst beantwortet. Deswegen kommen wir jetzt zum Interview. Wie haben die Beteiligten euch die Mitteilung, Schwäbescheid zu verlassen, eigentlich mitgeteilt? Ähm,
0: ja, wir wurden mündlich äh, darüber zunächst mal vor circa vier Wochen informiert, dass ähm, die drei Überlegungen haben, äh, bzw. Angebote haben äh, und diese eben überlegen. Es haben dann in den vier Wochen äh, einige Gespräche äh, stattgefunden mit den dreien, mit verschiedenen Vorstandsmitgliedern. Es war wohl wirklich ein Entscheidungs- und Überlegungsprozess, der auch nicht so ganz klar von Anfang an war. Und definitiv mitgeteilt, zunächst mündlich, dann auch schriftlich, hat, hat man uns das im Vorstand am vergangenen Sonntag dann mitgeteilt, dass es so ist, dass sie drei uns verlassen.
1: Wie war eure erste Reaktion darauf und wie seht ihr die, äh, die Angelegenheit jetzt mit etwas Abstand?
0: Naja, die erste Reaktion, ähm, äh, jetzt muss man überlegen, die vor vier Wochen ähm, war ja da schon mal ein bisschen enttäuschend, weil wir hatten eigentlich andere Dinge besprochen gehabt, auch über die Saison hinweg und auch mit Blick auf das nächste Jahr. Ähm, ja, war dann eben nicht so. Wie gesagt, hat uns dann durchaus enttäuscht und am Sonntag natürlich auch. Ähm, wir hatten dann natürlich auch jetzt schon ein bisschen Zeit, uns darauf vorzubereiten. Trotz allem, wenn es dann tatsächlich so ist, ähm, ja, ist man erstmal enttäuscht, dass es dann so kommt. Ähm, aber wir haben da auch sehr schnell äh, in den Modus umgeschaltet. Okay, Blick nach vorne, was gilt es jetzt zu tun? Ähm, wirklich Abstand, ähm, kann man es ja noch nicht nennen, das ist jetzt zwei Tage her. Ähm, das werden die nächsten Tage zeigen, wie wir jetzt ganz konkret da vorwärts gehen, beziehungsweise wir haben da natürlich einen Plan und werden den jetzt auch entsprechend umsetzen. Und er hat gestern begonnen mit einem Videomeeting mit der ganzen Mannschaft, die darüber informiert wurden, gleich danach ein Video-Meeting mit allen Trainern im Verein, aus für die Informationen und Einzelgespräche werden jetzt geführt.
1: Wann können wir Vollzug mit einer neuen Personalie rechnen oder mit dem Vollzug einer neuen Personalie rechnen? Gibt es Tendenzen, ob sie intern oder extern gelöst werden?
0: Einen konkreten Termin ähm, gibt es da nicht. Ähm, es gibt auch im Moment noch keine Tendenz, ob intern oder extern. Ähm, wir setzen uns da auch ganz bewusst jetzt keinen Termin. Wir wissen, dass das schnell, möglichst schnell zu erledigen ist und dass wir da ähm, möglichst schnell eine Lösung äh, finden müssen. Ähm, da brauchen wir uns nicht zusätzlich durch irgendeinen, ähm, ich sage jetzt mal, aus der Luft gegriffenen Termin äh, unter Druck setzen. Ähm, aber wie immer bei den Unicorns ähm, lassen wir uns lieber ein bisschen mehr Zeit für eine Entwicklung und haben dann eine gute Lösung, eine richtig gute Lösung, als dass wir äh, quick and dirty äh, jetzt versuchen, auf die Schnelle irgendwas aus dem Ärmel zu schütteln. Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, wissen, dass die ähm, kurz ist oder möglichst kurz sein sollte. Ähm, aber einen Termin kann man dazu nicht sagen. Äh, und wie gesagt, auch Thema intern oder extern, das wird sich zeigen.
1: Wie sieht es aus Spielersicht aus? Gibt es schon feststehende Abgänge von Spielern, die eventuell ihre, ihrem Coach folgen oder ihren Coaches folgen?
0: Äh, bislang hat sich äh, uns gegenüber äh, noch kein Spieler konkret geäußert. Ist jetzt aber auch nicht verwunderlich. Äh, wie gesagt, die Information gibt es seit zwei Tagen, die Mannschaft wurde gestern Abend informiert. Wir werden jetzt Einzelgespräche mit jedem Spieler führen. Das wird den federführenden Siegfried Gerke bei uns machen als Sportdirektor. Und dann wird sich zeigen, mit wem wir nächstes Jahr rechnen können, mit wem auch nicht, dass es da Veränderungen geben wird. Das, denke ich, ist normal bei so einem Trainerwechsel, insbesondere bei so einem Erfolgstrainer, Egal, ob jetzt Spieler direkt mit ihm mitgehen, da äh, dahin, wo er geht, wo er hingeht, äh, sprich nach Stuttgart, was ja inzwischen auch veröffentlicht wurde. Ähm, oder ob äh, Spieler teilweise sich vielleicht, weil ein Jordan Newman und ein Johnny Brenner nicht mehr da sind, womöglich anders orientieren wollen. Wissen wir alles noch nicht. Äh, ist auch zu kurz her. Wie gesagt, die Gespräche werden jetzt geführt.
1: Vielen lieben Dank, Axel, dass du dich so kurzfristig auch diesen Fragen gestellt hast. Das ist nicht selbstverständlich, aber es ist auch wichtig, hier mit Gerüchten aufzuräumen. Natürlich auch wir. Wir haben direkt gehört, Frank Rosa, der beim German Bowl äh, mit äh, ja, Frank Rosa, der ehemalige Head Coach der äh, Cologne Centurions, der ja als Breathwork Coach auch beim German Bowl den Schwäbischer Unicorns geholfen hat in der Vorbereitung. War natürlich hier gleich Gerücht Nummer 1. Dann ist natürlich auch durch seine Vergangenheit Ulz Däuber immer ein Gerücht. Aber es, es gibt, geht, gibt auch die Gerüchte, dass man es komplett intern löst. Das wäre irgendwie der Schwebeschall-Way. Ähm, wir haben schon ganz viele Sachen gehört. Und ich würde mich tatsächlich... Also ich glaube da, Axel, dass man... Natürlich hat man sich da Gedanken gemacht. Und die Gedanken gibt es da auch schon. Aber ich glaube tatsächlich, dass noch nichts feststeht. Und wenn, werden wir es hören. An dieser Stelle für die Stuttgart-Search und das ist jetzt hier auch der Übergang zur ELF, ist das natürlich ein Riesengewinn. Stuttgart, der Standort, der in der ELF gerade in Deutschland im Vergleich einfach ein bisschen schwächelt, jetzt natürlich mega Neuzugänge auf diesem Wege bekommen und ähm, da wird das das zieht Spieler, das schafft Reputation und das darf man nicht unterschätzen an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch an Stuttgart, so leid es mir für Schwäbischheit tut. Meine Einschätzung, Schwäbische ist aber als Organisation so gefestigt, dass die trotzdem immer noch die GFL 1 Süd dominieren können und dominieren werden. Man wird halt, man wird halt, da ist so viel Football-Know-how in der Organisation, dass man das vielleicht nicht im ersten Jahr, aber mit der Zeit auf jeden Fall ausgleichen kann. Und man muss dann jetzt halt gucken, wie man es ausgleicht, auf wie hoch der lassen wird. Ob es vielleicht so, vielleicht gibt es ja auch keinen. Kann ja auch sein, aber gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ein paar Spieler auf jeden Fall folgen werden. Aber ich halte halt die Organisation und die Strukturen in Schwäbische für so gefestigt, dass sie trotzdem ihre, ihre Stellung in der GFL 1 Süd halten können, weil sie war noch einfach richtig dominant. Das heißt, selbst wenn sie 10% weniger Leistung haben, werden sie, wird es ja immer noch reichen. Und im Gegenzug die Stuttgart Search haben eine Menge aufzuholen. Das heißt, man muss da auch wieder Aufbauarbeit betreiben. Und das wird auch für Jordan Newman und Johannes Brenner, die es gewohnt sind, normalerweise mit dem besten Spielermaterial zu arbeiten, eine Umstellung. Weil sie jetzt natürlich ein Team neu formen müssen, was dann in der ELF performen muss und kann und wird. Mit diesen Coaches wird man mit der Zeit Erfolg haben, wenn man ihnen die Zeit gibt zu arbeiten. Und das ist auf jeden Fall eine riesige Verstärkung für die Stuttgart Search und für den ELF-Standort Stuttgart. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Dann gibt es bei Rhinefire. Rhinefire hat wahrscheinlich äh, jetzt den krassesten Coaching-Staff in der ELF. Sie haben nicht nur Jim Tom Sula als Head Coach, als ehemaligen NFL-Coach, Sie haben Andrew Ridinger als offiziellen Coach of the Year, der letztes Jahr Head Coach der Barcelona der Dragons ist. Und jetzt kommt auch noch Richard Kent und der wird der neue Defense Coordinator bei Rhinefire. Der war bei Clemson, war von 1999 bis 2007 in der NFL Europe tätig und hat vier World Bowls gewonnen. Das heißt unglaublich viel Football-Know-how. Danach war er in der CFL bei den Toronto Argonauts, den Omaha Nighthawks und den Saskatchewan. Rough Riders und jetzt DC in der ELF. Also hier ganz viel Football-Know-how im Coaching-Staff von Fire. Sehr, sehr cool. Freut mich für die Liga. Es das heißt an sich die beiden besten Neuzugänge in der ELF in dieser Woche waren Coaches. Kommen wir jetzt zur NFL. Hier kommt die NFL. Hier kann ich euch erstmal die, äh, die Spiele vorlesen. Die Chicago Bears verlieren gegen die Washington Commanders mit 7 zu 12. Also bis, das war das Donnerstagsspiel und ich muss jetzt leider sagen, also die Donnerstagsspiele, dass Amazon Prime dafür so viel Geld hingelegt hat. Bisher hat sich das nicht gelohnt. Es ist bisher noch kein Augenschmaus, aber kann ja noch werden. Die New York Giants gewinnen gegen die Baltimore Ravens mit 24 zu 20. Die New York Giants ich sage es seit zwei Jahren, sie haben unglaublich viel Potenzial. Bei den Ravens, muss ich jetzt langsam sagen, oh, mein, mein Geheimtipp, Irgendwann, also man kann auch mit allem Potenzial, irgendwann muss man halt auch Ergebnisse auf die Platte bringen. Ähm, das Spiel hätte man gewinnen können. Und man ist auf jeden Fall der Favorit gewesen. Das muss man halt auch immer noch sagen. Die Indianapolis Colts gewinnen gegen die Jacksonville Jaguars mit 34 zu 27. Die Jaguars weiterhin immer noch eine positive Überraschung, auch wenn sie jetzt einfach die Siege nicht einfahren. Die Indianapolis Colts wirken so, als wenn sie sich zumindest offensiv langsam einpendeln. Matt Ryan übernimmt da immer mehr Verantwortung, auch wenn das Run Game noch nicht so optimal läuft. Trotzdem hat es zum Sieg gegen die Jaguars gereicht und das ist für die Colts natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Die Cleveland Browns verlieren gegen die New England Patriots mit 15 zu 38. Hier ist mein Tipp vollkommen in die Hose gegangen. Ich als Patriots-Fan freue mich natürlich, aber die Cleveland Browns konnten ihr Spiel nicht so durchdrücken. Die Patriots-Stevens war sehr, sehr stark und vor allem auch die Offense mit Bailey Zappi als Quarterback und dem klaren Runningback, äh, Nummer 1 Runningback Stevenson, haben eine klare Identität gehabt. Das heißt, runlastig, mal ein RPO, aber auch Bailey Zappi hat auch mal enge Fenster getroffen. Ne? Das heißt auch Devonta Parker hat auf einmal Contested Catches gefangen und diese Patriots Offense wirkt immer mehr so, als wenn sie sich festigt. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, die Patriots Offense hat jetzt immer gegen Gegner gespielt, die es auch zugelassen haben, dass man laufen konnte etc. pp. Auch das, die Offensive Line wirkte gefestigt da jetzt noch in den ersten Wochen. Deswegen... Nicht zu früh den Hype-Trail losstarten, aber man darf sich auf jeden Fall freuen, weil mit diesem Sieg ist man wieder ausgeglichen und man hat wahrscheinlich, äh, also die öffentliche Wahrnehmung war einfach so, dass man gegen die Cleveland Browns auf jeden Fall nicht Favorit war mit dem dritten Quarterback und Bailey Seppi an dieser Stelle, der einzige Quarterback, der in den letzten drei Spielen immer ein 100er Pass-Rating hatte, Bailey halt, Da können wir den, den Hype-Trail ein bisschen anspielen, aber auch da, es liegt an den Gegnern, die Sample Size ist relativ gering und wie viel Verantwortung hat man ihm eigentlich gegeben bei den Browns, gegen, das, äh, gegen die Browns tatsächlich ein bisschen mehr. Deswegen, also man kann ihn auf jeden Fall loben, weil das ist mehr, als man von ihm in dieser Saison auf jeden Fall erwartet hat. Die New Orleans Saints verlieren gegen die Cincinnati Bengals. Die Cincinnati Bengals werden jetzt immer mehr dazu kommen, dass sie Joe Burrow äh, variabler einsetzen. Früher war äh, das heißt, sie positionieren ihn nicht mehr klar so, entweder Under-Center oder in Shotgun, das heißt, äh, Under-Center fühlt sich Joe Burrow ein bisschen wohler, aber äh, sie positionieren, sind da Variabler, was sie auch nicht mehr so ausreichenbar macht. Trotzdem basiert diese Offense einfach darauf, dass die einzelnen Spieler individuell ihre Matchups gewinnen, das hat jetzt gegen die Saints funktioniert, wirkt aber immer noch nicht so ganz rund. Die Pittsburgh Steelers gewinnen meiner Meinung nach überraschend gegen die Tampa Bay Buccaneers mit 20 zu 18. Sieht, man sieht, die Steelers sind einfach mit diesem mit dieser Coaching äh, mit diesem Coaching-Staff und diesen individuellen Top-Spielern, die, äh, die sie auf jedem Level einfach haben außerhalb der Quarterback-Position, ähm, sind sie auf jeden Fall immer eine Gefahr und können sich gegen jedes Team äh, können gegen jedes Team eine Gefahr darstellen, wie auch gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die sich auch langsam ein bisschen rütteln müssen. Aber auch hier, wir sind mitten in der Saison. Jetzt werden die Super Bowls nicht gewonnen. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Atlanta Falcons gewinnen gegen die 49ers mit 28 zu 14. Hier die Falcons. Richtig, also wirklich Respekt an die Atlanta Falcons für die gesamte Saison bisher. Ich hätte nicht gedacht, dass die Atlanta Falcons es schaffen, der besten Defense der Liga 28 Punkte einzuschenken und selber dass die Defense in der Lage ist, die 49ers bei 14 Punkten zu halten. Also auf jeden Fall ein Upside-Win. Die Green Bay Packers verlieren gegen die New York Jets mit 10 zu 27. Dass das so deutlich wird, hätte ich nicht gedacht. Ähm, dass die Packers es nicht schaffen, gegen die Jets zwei Touchdowns zu erzielen, äh, hätte ich nicht gedacht. Man sieht hier an sich, man muss Aaron Jones mehr covern als A.J. Dillon. Die, die Receiver, den wird noch nicht so vertraut. Und Aaron Rodgers wirkt immer mehr frustriert. Auf der anderen Seite, die New York Jets, starke Defense muss man ganz also muss man ganz klar sagen, dass Source Gardner als Rookie schon so schnell so abliefert, aller Ehren wert, aber auch die gesamte Defense funktioniert und die Offense setzt einzelne Nadenstiche und macht wenig Fehler und das reicht dann halt auch, um zu gewinnen. Ähm, man ist jetzt dabei, nach, äh, während jetzt wo Zach Wilson wieder spielt, ihn auch irgendwie evaluieren zu können. Das ist alles noch nicht überragend, was der Mann macht, aber es reicht, um gegen die Green Bay Packers zu gewinnen und das ist ja schon mal ordentlich. Dann verlieren die Miami Dolphins gegen die Minnesota Vikings mit 16 zu 24. Die Dolphins müssen jetzt erstmal warten, bis ihr Starting Quarterback Tour wieder da ist. Von daher will ich das Spiel jetzt erstmal so ein bisschen ohne Wertung lassen. Die Vikings, a win is a win. Da muss man ganz klar sagen, wenn der Gegner nicht mit dem Starting Quarterback antritt, bist du der Favorit. Sie haben gewonnen, sie haben jetzt aber auch nicht dominant gewonnen. Die Rams gewinnen gegen die Carolina Panthers mit 24 zu 10. Die Rams sind immer noch nicht ganz in der Saison angekommen. Also die Offense struggelt immer noch so ein bisschen. Es hat jetzt halt gegen die Carolina Panthers einfach gereicht, weil die in der Offense einfach richtig wenig hinkriegen äh, und auch mit PJ Walker gestartet sind. Ähm, und da muss man dann einfach sagen, ja, okay, Rams, die haben gewonnen. Aber so ganz rund läuft das Ganze noch nicht. Man merkt hier wirklich, es gibt es noch ein paar Schwachstellen innerhalb des Teams. Die Seattle Seahawks gewinnen gegen die Arizona Cardinals mit 18 zu 9. Die Seahawks auch hier. Eine richtige Überraschung. Das hätte ich nicht gedacht. Und auch das ich habe Gino Smith immer für einen okayen Quarterback gehalten. Also ich habe ihn immer besser gehabt sozusagen. als Ich habe ihn nie für Trash empfunden. Aber dass er äh, diese Saison so abliefert und diese Offense auch so immer wieder zu Siegen führen kann. Selbst wenn er individuell mal nicht brilliert. Das ist schon beeindruckend. die Seahawks an sich als Organisation, ich hätte nicht gedacht, dass man diesen Russell-Wilson-Abgang so wenig merkt, was die Ergebnisse angeht. Die Kansas City Chiefs verlieren das Top-Spiel gegen die Buffalo Bills mit 20 zu 24. Man muss hier sagen, das sind die beiden besten Quarterbacks in der Liga. Die sind für mich ein eigenes Tier. Wir können uns auf Jahre freuen, wie viel individuelle Klasse hier auf der Quarterback-Position in der AFC einfach steckt. Selbst wenn es nicht äh, der Shootout war, war das einfach ein richtig spannendes Spiel. Einfach aufgrund dessen, dass jedes Play unglaublich gefährlich sein kann. Die Philadelphia Eagles gewinnen gegen die Dallas Cowboys. Die Eagles... Sind Super Bowl Contender. Man kann mir erzählen, was man will. Die Eagles sind Super Bowl Contender, so wie die spielen, so wie die ihre Siege holen, so gewinnen das Top Teams. Und deswegen möchte ich das Team erstmal sehen, was den Eagles dauerhaft sozusagen gefährlich werden kann und was die Eagles auch dauerhaft stoppen kann. Weil sowohl die Defense ist stark, als auch die Offense ist stark. Und man hat jetzt hier schon mehrere Varianten gesehen, wie die Eagles einen Gegner schlagen können. Und das ist einfach sehr beeindruckend. Und last but not least, die Chargers gewinnen gegen die Denver Broncos. Die Denver Broncos Offense ist einfach nicht gut. Also die Chargers Defense, ja, hat individuelle Klasse, aber ist echt angeschlagen. Und die Chargers Offense ist eigentlich auch angeschlagen, aber es hat halt gereicht. Und äh, gegen die Broncos Defense ist, stu ist gut. So, das muss man ganz klar sagen. Aber so ganz zufrieden mit den Broncos. Also ich hätte mir vor der Saison einfach viel, viel mehr erwartet. Bei den Chargers habe ich mir auch mehr erwartet. Aber sie haben jetzt auch den Sieg geholt. Und darum geht es manchmal halt auch. Man muss nicht jedes Spiel mit 30 Punkten gewinnen. Kommen wir noch zu ein paar News. weil Das waren die, Spiel, äh, das waren die Spiele der letzten Woche. Wir kommen jetzt noch zu ein paar News. Tolle Nachrichten in Washington. Ron Rivera hat gesagt, Tyler Heinicke wird starten am Sonntag. Das ist einfach aus Sympathiegründen hier eine tolle Nachricht. So leid es mir für Carson Wentz tut, der, äh, der muss am Finger operiert werden, hat sich eine Fraktur am Finger zugezogen, aber dass Tyler Heinicke die Möglichkeit bekommt zu starten, freut mich, freut, freut Football Quark und deswegen ist das eine gute Nachricht, dass sich jemand verletzt, ist nie eine gute Nachricht. So, dann Kicker Blankenship spielt ab jetzt in Arizona immer einen Newswert. Die Steelers beachten das Concussion-Protokoll für Pickett und werden jetzt einfach Day-to-Day -Day gucken, wie er, sich verhalt, wie er sich verhält. Seine Einsatzzeiten werden aber nicht limitiert in der kommenden Woche. Dann hat der all pro Titan Travis Kelsey seinen Vertrag so umstrukturiert, dass aus seinem Grundgehalt ein Signing-Bonus wurde. Und das hat wiederum 3,4 Millionen am Capspace freigeschaufelt. Was ja für eine Veteranverpflichtung immer eine gute Sache ist, wenn man halt wieder ein bisschen Capspace hat. Dann eine wichtige, einfach, was heißt eine wichtige, einfach eine News. 57 Pässe, die, Just, die, 57 Pässe, die Justin Herbert geschmissen hat gegen die Broncos, waren die meisten eines Spielers, der dabei keinen Touchdown geworfen hat. Das ist aber auch 57 als Workload das ist das unglaublich, also das ist einfach unglaublich viel, muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, an dieser Stelle, zum Glück ist er noch jung, die Arizona Cardinals aktivieren, die Andrew Hopkins. Das heißt, er kann ab jetzt wieder spielen. Und das macht es richtig spannend. Und äh, die Andrew Hopkins ist ein Nummer 1 Receiver, ist einer der besten Receiver in der NFL und kann das jetzt halt auch beweisen. Zusätzlich haben die Cardinals sich Robbie Anderson getradet von den Panthers und haben dafür einen 6-Runden-Pick 2024 und einen 7-Runden-Pick 2025 bekommen. Das heißt, sie haben eigentlich einen guten Deep Threat bekommen. Das ist jetzt kein Elite-Receiver, aber er ist ein guter Receiver. Er ist ein Starter in der Liga für eine relativ geringe Kompensation. Und das finde ich schon und vor allem eine Kompensation im in in Folgejahr. Das heißt, erstens gab es hier keinen Markt für Robbie Anderson. Das muss man mal ganz klar sagen. Weil sonst würde man mehr kriegen als das. Und man würde vor allem äh, Draft-Munition für, äh, für den diesjährigen Draft halt bekommen. Anscheinend gab es hier keinen Markt. Und einen Sechstrunden-Pick und einen runden pick für, einen Star, für auf jeden Fall jemanden, der auf jeden Fall starten kann und auch gut starten kann ist auf jeden Fall ein guter Deal, weil sie haben McCrease-Brown, der hat sich eine potenzielle Season-Ending-Injury zugezogen am Fuß und deswegen, äh, wir haben hier noch keine näheren Infos, außer, dass es eventuell eine saisonbeendende äh, Verletzung ist und deswegen total smart, dann zu sagen, okay, für den Preis holen wir auf jeden Fall einen etablierten Starter, ähm, damit wir mit die Andrew Hopkins sozusagen ihm jetzt nicht einen Workload geben müssen, sondern wir haben dann wieder unsere klare Eins und wir haben mit Robbie Anderson immer noch eine Waffe, die man auch respektieren muss. Und ähm, ja, definitiv guter Deal. Bei den Carolina Panthers beginnt jetzt natürlich die Zeit, wo man versucht, alles Starter jetzt noch irgendwie zu Draft-Munition umzuwandeln. Mal sehen, vielleicht kriegt man ja was für DJ Moore. Ich bin immer noch der Meinung, J.C. Horn und Brian Burns sollte man nicht traden. Aber vielleicht gibt es ja auch hier einfach Angebote, die man nicht ablehnen kann. Dann witzige Story. Was heißt witzige Story? Jeder football in Deutschland kennt es, dass man mal 15 Stunden vor einem Spiel einfach fahren muss. Und Safety Poyer von den Buffalo Bills hat genau das gemacht, weil vor dem Spiel der Kansas City Chiefs, ähm, aufgrund seiner Lungenverletzung wurde er nicht für den Flug zugelassen. Das heißt, er durfte halt einfach noch nicht fliegen. Und er musste dann halt 15 Stunden fahren nach Kansas City, um da zu spielen. Hat da auch vier Tackle gemacht, also hat auch noch gut gespielt. Aber ich musste ein bisschen schmunzelt Für einen NFL-Profi ist das natürlich die Hölle, 15 Stunden Auto zu fahren. Und was seine, also seine Vorbereitung für ein Spiel angeht, ist das natürlich einfach nicht optimal. Aber in Deutschland ist es halt. Also 15 Stunden ist auch in Deutschland krass. Klar, macht man auch nicht normalerweise. Aber acht. Ist man schon mal gefahren. Also, das ist halt äh, ja deswegen. Aber hier sind se wir halt einfach die Unterschiede. Ähm, und finde ich jedes find einfach amüsant, dass es denen manchmal halt genauso geht und die finden es halt auch genauso ätzend. Also keiner fährt einfach 15 Stunden gerne Auto, um dann aus diesem Auto zu kommen, um dann zu fahren, also um dann zu spielen. Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, bei den nächsten Auswärtsspielen, man ist jetzt, glaube ich, in der Bye-Week. Und äh, danach darf er wohl auch wieder mitfliegen. Dann ist Austin Eckler, hat eine, eine gute Statistik, also das ist an sich ein bisschen untergegangen, glaube ich, aber er ist der zweite Spieler, der 25 Rushing-Touchdowns und 25 Receiving-Touchdowns in seinen ersten sechs Saisons erreicht hat und das für einen undrafted Spieler äh, ist aller Ehren wert. Der andere ist der Hall of Famer Lenny Moore, das heißt auch hier, also gut, die Nachbarschaft sozusagen äh, für diese Statistik zu haben, ist aller Ehren wert. Und Austin Eckler immer noch einer der unterschätztesten Runningbacks in der ganzen Liga. Sehr, sehr cool. Dann ein, ein Signing, was man immer wieder vorlesen muss. Deshaun Jackson hat mal wieder den Verein gefunden. Er ist jetzt mittlerweile 35, geht er in die 15. Saison in die NFL und hat bei den Baltimore Ravens unterschrieben. Und zum Abschluss dieser Folge gibt es eine News. Amazon Prime hat verkündet, dass es im Jahr 2023 ein, äh, ein Black Friday Game geben wird, was direkt nach Thanksgiving ist. Das heißt, es ist das erste Black Friday Game ever und das wird am 24. November 2023 stattfinden. Ja, also die NFL ist so ziemlich die kommer äh, kommerziellste Liga, die man sich vorstellen kann und das am kommerziellsten Tag. Äh, ja es passt schon ne? also das passt schon es ergibt schon Sinn an dieser das kann man halt finden wie man will aber da wo Geld ist werden halt solche Entscheidungen getroffen und ich finde es gar nicht mal schlecht warum denn nicht also man kann das ja einfach mal ausprobieren und mal gucken ob es angenommen wird ich gehe davon aus dass es angenommen wird und ähm, dass das an sich für Amazon auf jeden Fall ein lukratives Geschäft ist an dieser Stelle ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit ich hoffe die Folge hat euch gefallen wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns ein Like bei Instagram, teilt uns auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, bewertet uns bei Spotify. Ich freue mich auf die kommende Woche. Wie gesagt, Donnerstag mit Philipp Forstner, Samstag mit Christian Schertel an dieser Stelle. Macht's gut und habt einen schönen Tag.